0: Bom dia a todos Toda salva de palmas é imerecida é, Antes de começar Eu peço que me acompanhem Aqueles que quiserem Com é, a saudação a nossa Mãe de Deus Ave Maria, graça plena Dominus <risos> Benedicta mulieribus mulher e Benedictus frutos Vem Cristo Jesus Santa Maria, Mater Dei, Deus Ora para nós, pecatólicos Nunca ignora hora morte Nostre, amém, amém. Pois muito bem, meus caros, bom dia é, Eu começo sempre, toda vez que me convidam para falar algo a respeito de Santo Tomás Eu começo sempre com a saudação à Nossa Senhora Porque entre as acusações é, que sofreu Santo Tomás Está a de não ter sido um mariano E de ter se voltado contra o dogma da Imaculada Conceição Que é de uma absurdidade extraordinária Em primeiro lugar porque o dogma só foi proclamado no século XIX, não havia o dogma. É, e a discussão é, a que se jogava, a que se lançava Santo Tomás, era a respeito de, um, de algo metafísico. Qual é o momento em que a alma racional é infundida? Né? Era no momento daquilo que os escolásticos chamavam de animatio, animação, ou na concepcio, concepção. Então, em momento algum, ele questionou que Maria tivesse tivesse tido o privilégio né, de ser privada da mancha do pecado original. Tratava-se de uma discussão metafísica. né? E quando se diz que Maria é nossa mãe, né, nós os católicos aqui presentes, eu não sei se todos são católicos, mas os católicos aqui presentes têm em vista que, e e, e vou entrar direto no tema da personalidade, porque tem tudo a ver com aquela que seria a perfeita mulher, quando se diz que Maria é Nossa Mãe, que ela é santíssima e não apenas santa, quer se dizer com isto que ela participa da ordem hipostática, ou seja, a ordem hipostática... Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso é uma verdade de fé que não se descobre lendo Pitágoras, Aristóteles ou os pré-socráticos. Nós anuímos a isto com a nossa inteligência por fé, que é uma virtude teologal, ou seja, que nos foi dada do alto, não a adquirimos, e dizemos sim a este mistério. E ela foi o instrumento da consecução dessa ordem porque subministrou a parte humana de Cristo. E por Participar desta ordem hipostática superior, ela é dita santíssima e não apenas santa. Então, ela é mais santa do que todos os santos reunidos no tempo e no espaço. Então, quando pedirmos algo a esta intercessora, tenhamos isto no nosso horizonte, nós, católicos. Pois, muito bem, o tema da personalidade não me parece um tema de pouca importância, porque o habitual, sobretudo numa sociedade que perdeu todos os seus nortes, né, já não é uma sociedade com a forma mental de uma religiosidade verdadeira, torna-se um tema capital. Para termos ideia, os pitagóricos eram submetidos, antes de começarem a estudar, as suas questões matemáticas, a um verdadeiro tirocínio, um teste moral. Eles tinham que dar provas de que estavam moralmente habilitados para adentrarem aquele terreno de conhecimento. Ou seja, antes de tudo, é preciso formar o um caráter, melhorar o padrão da personalidade, porque nada pior do que um erudito que é imoral. Como diz o meu amigo o filólogo Sérgio Pachá, intelectual, quando dá para mal caráter, sai de baixo. Né? Sai de baixo. É uma tragédia e não só uma tragédia para aqueles que com ele convivem, mas também uma tragédia a médio e longo prazo. Porque o influxo de suas ideias moralmente tortas, acaba por ser um influxo transgeracional. Então nós temos na história da filosofia mesmo, Exemplos gritantes de como uma erudição A deriva moralmente Pode acarretar tragédia Eu estou ouvindo algum barulho, é isso mesmo? Parou Era o ar? Eu falei e parou Meu anjo da guarda O nosso padre Leonel Franca depois cronometrem, por favor, quando chegar perto do final. Sim, pra... eu... tá. Fui lá pegar, a tá bom. Agora. É, ele nos conta, ele tem um texto sobre Immanuel Kant, e nos dá informações preciosas sobre as falhas de caráter de Kant. Kant foi formado no Fredericianum, que era um, um seminário protestante, e lá é, tinha ogeriza a piedade dos seus companheiros de estudo, e foi crescendo, crescendo, não suportando opiniões que não coincidissem com a dele, é, e opinião aqui, parênteses, né, opinião é, segundo Santos Tomás de Aquino, a adesão do intelecto a uma proposição com certo temor de que não seja verdadeira. Ninguém opina com certeza, só no Brasil. Né? É, é, a opinião traz sempre consigo o seu quinhão, de dúvida, acho que vai chover. Né? Essa é uma opinião. Agora há uma escala de opiniões né? que vai desde aquilo que alguns escolásticos, perdoem-me aqui os latinistas presentes, né? que o meu, a minha pronúncia é de ser de um peladeiro de uma favela carioca, é, mas é esta opinião começa naquilo que alguns chamavam de flatus votis. Segundo o professor Pachá, a tradução literal seria um peito bucal. Lula livre. Essa não é nem opinião, né? Flatus gods. Não tem o estatuto epistêmico de uma opinião. É um blá 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 qualquer. Acima desta coisa horrorosa, há a opinião temerária, que é a do sujeito que opina contra as evidências. O Instagram aí é um monstruário extraordinário né? de opinantes profissionais que, é, com seus egos inflados, opinam com ar de sapiência infusa é, e de maneira grandemente temerária, porque vão contra evidências. E evidência aqui, outro parênteses, eu sou viciado em definições, porque eu acho que, juntamente com Santo Alberto Magno, que a definição é o primeiro passo para que o intelecto torne-se sadio. É? é verdade, quando a gente começa a falar e não tem sequer os conceitos mentais dos termos usados, significa que a vaca vai caminhando para o brejo das almas. Não é? É, Santo Alberto Magno, aliás, é um dos autores que... Mais tarde, traremos a luz na, pela coleção escolástica da editora concreta, se tudo der certo. É, não são livros é, fáceis de editar. Ontem eu conversava com o professor Fábio,
1: é, que não é fácil, não é só a tradução do latim, a pessoa tem que ter proficiência no glossário
0: do autor a ser traduzido entender quais são os conceitos filosóficos com que ele elabora, etc. Ter um pleno domínio da língua para a qual se vai verter o texto. E hoje no Brasil é um drama, e é triste dizer isto, cada vez mais vamos depauperando a nossa própria língua e caminhando para transformá-la em mil dialetos. Que, é, se a coisa não tiver um freio, se não se resgatarem as boas gramáticas e continuarmos neste diapasão, daqui a pouco, entre nós e os portugueses, haverá certa coincidência sintática num ou outro período, mas a, a, a compreensão mútua será dificultada, apesar dos acordos é, pseudo-ortográficos. Né? Então, acima desta opinião, que é o, não é nem opinião, que é o flatus votos, há essa opinião temerária, que é ir contra as evidências. Santo Tomás nos diz que evidência é uma propriedade da verdade ou, numa formulação mais escolástica, é próprio da verdade ser evidente só que ela é evidente numa escala, né? há coisas que são evidentes em si mesmas mas não para nós é a chamada evidência né? por exemplo Deus não é evidente para nós, segundo Santo Tomás de Aquino se Deus fosse evidentíssimo não haveria ateus né? então Todo ente, pelo simples fato de ser, porta em si mesmo algum grau de evidência. Só que há coisas que são evidentes só para os conhecedores na matéria. né? Codis sapientes tantum, diz Santo Tomás, que o ato é anterior à potência, é evidente apenas para quem estudou metafísica. Não é evidente para Dilma, por exemplo, ou para quase nenhum dos nossos queridos parlamentares né? que entre o sujeito, o verbo e o predicado costumam ter concussões cerebrais dificuldades ontológicas e antológicas é uma desgraça, é uma verdadeira desgraça ouçamos os discursos parlamentares num dia, né? de preferência num dia chuvoso e veremos, constataremos por evidência absoluta que os nossos queridos parlamentares, talvez com uma ou outra exceção, não conseguem expressar-se na sua própria língua e vão fazer leis. Perguntemos a qualquer um deles qual é a distinção entre justiça, lei e direito. Eles provavelmente inclinarão a cabeça no ângulo de 30 graus para o lado, balançarão assim e os, e os seus neurônios praticarão suicídio coletivo pelo, pelo ouvido. É a tragédia, são legisladores legisladores. Tragédia absoluta. E não pensemos que isto vem do nada e nada tem a ver com a formação da personalidade e do caráter. Porque a pessoa que sequer tem vocabulário, que não consegue concatenar le concret, não consegue desenvolver um discurso de improviso a respeito de um tema que, presumivelmente, estudou, é uma, é uma pessoa que está condenada a opinar temerariamente contrariamente às evidências. Acima desta opinião temorária, que está acima da opinião, da pseudo-opinião, que eu o os votos, há aquela opinião razoável, que é a opinião de senso comum, que é a da maioria das pessoas. Tá? É, e nós devemos defender o bom senso e o senso comum, porque ele é o trampolim para a formação da personalidade pessoa que fica raciocinando por absurdo, né? fica elencando na sua mente é, ideias, na sua vida prática, é, que vão é, no sentido contrário à realidade, elas são candidatas à depressão, à tristeza, etc. Porque a realidade não é só o que existe. Como diz o Julia Maria, grande filósofo espanhol católico, ela é também o que resiste aos nossos devaneios. Então, não caminhemos na contramão da realidade, porque ela se vinga simplesmente sendo o que é, e não o que nós gostaríamos que ela fosse. Então, acima da opinião razoável, há a opinião dialética. A dialética, que é. Né, dialética ou lógica, né, que é o terceiro braço do trífio, segundo Santo Tomás de Aquino, é a ciência cujo objeto é trazer opiniões abalizadas. O exemplo que eu costumo dar é o seguinte: eu jogo mal xadrez, mas algo estudei. Suponhamos que um dia eu vá jogar com Anatoly Karpov, ex-campeão mundial. Ele tem um livrinho de 700 páginas sobre uma abertura só de xadrez. Que é a Karokan. É, bom, eu não vou jogar Karokan com o Karpov, que provavelmente perderei. É, vou fazer algum movimento equivocado, ele irá prever a minha derrota é, e a sua presciência deste futuro não retira a minha liberdade de errar. Analogamente o que acontece com a presciência divina. O fato de Deus saber que nós pecaremos. Não retira de nós a responsabilidade pelos nossos próprios pecados. Muitos protestantes tiveram dificuldade de entender qual era a relação entre a presciência divina e a graça e e, e a liberdade. Pois muito bem, acima da opinião, que é a opinião que é da dialética, o Santos Fomais diz que é próprio do dialético dar opiniões abalizadas, veja-se que subimos, né? do pum pela boca, a opinião temerária, desta a opinião razoável, da opinião razoável a opinião segura e, por fim, a opinião científica, que é quando o sujeito realmente, naquela matéria que ele estuda, ele alcança uma certeza epistemológica, ou seja, a sua certeza já não é mais fruto. A certeza que ele chega no conjunto de verdades de que trata a sua ciência não é uma certeza fruto de devaneios de paixões desgovernadas é a certeza que provém da posse formal da verdade pelo intelecto. Corrijam e aí os latinistas presentes. É uma das etimologias sugeridas para a inteligência é intus legere, que é ler por dentro. A inteligência humana eu digo humana porque há outras inteligências a inteligência angélica e a inteligência divina a inteligência humana é aquilo que abstraindo do que contemplamos das notas individuantes da matéria chega a certa verdade, a certa adequação entre isto, que é esta potência para os inteligíveis e o ser das coisas porém, por mais que nós conheçamos a realidade por melhor que cresçamos no na inteligência das coisas, para nós humanos, devido à debilidade do nosso intelecto, haverá sempre uma zona de sombra de desconhecido. Porque nós não esgotamos com a nossa parca inteligência o ser das coisas. Sempre há uma zona de sombra. Eu contemplo este copo aqui, vejo que tem água, sei um monte de coisas só de olhar algumas são evidentes, etc. Mas com o meu olhar eu não esgoto tudo o que há para ser entendido neste copo. Eu não sei exatamente qual é o peso dele aqui e agora, qual é a quantidade de água que há nele aqui e agora. Eu teria que medir. Eu não sei se alguém benevolamente, né, que eu já estou cansado de viver, botou algum veneno, né? Eu teria que passar por um reagente para entender. Então o nosso olhar não esgota as coisas. E esta humildade de base, ou seja, nós não esgotamos as coisas com a nossa inteligência. É o primeiro passo para uma boa formação da pessoa, da personalidade e do caráter. Que são três coisas distintas. Então, a humildade de reconhecer a nossa pequenez é o primeiro passo para a grandeza que somos chamados. A grandeza que somos chamados a realizar em nossas próprias vidas. Pois muito bem, eu anotei aqui tópicos, né? É, o primeiro deles a definição de pessoa em Boécio. Boécio foi um filósofo romano que morreu torturado. A tortura consistia na seguinte beleza: puxavam-se duas manivelas e o seu crânio e o crânio ia sendo comprimido até que num do, numa das torturas as órbitas dos olhos saltavam. Né? É, entre uma tortura e outra, Boécio que não tinha Instagram nem Facebook ele escreveu uma das maiores obras-primas da história da filosofia, que é o De Consolazione, né? sobre a consolação da filosofia. Naquele momento em que a morte o ia visitar, previamente à morte, ele via que a vida é boa, a filosofia o consolava, ele não estava preocupado se o seu livro ia sobreviver a ele próprio, se aqueles escritos que eram só... Né, uma maneira quase terapêutica de lidar com a morte iminente se aquilo ia ganhar uma edição é, de luxo, etc ou se haver uma estratégia de crowdfunding né, para tornar a sua edição vendável né. ele, entre uma tortura e outra, escreveu esta obra prima, mas ele tem outras obras primas filosóficas é, e numa delas é, que é o livro de Eduardo Natures, é tu na persona Christi, das duas naturezas na pessoa do Cristo. Eu comecei aqui dizendo que Cristo tem duas naturezas, é a ordem postática, né? a humana e a divina que se reúnem misteriosamente na sua pessoa. Então ele tem que dar resposta ao que é pessoa. E ele nos diz que pessoa é substância individual de natureza racional. É a primeira grande definição filosófica de pessoa. Os gregos passaram ao largo deste problema filosófico. E aqui abre-se mais um parêntese para que se diga que a Igreja deu ao mundo as suas, os seus mais elevados cumes da história da filosofia, da teologia, da música, do direito, da arquitetura, da pintura, né, da estatuária, etc. Então, quando Fizemos o sinal da cruz, né? além de prestarmos reverência a Deus, pensemos que estamos também a prestar reverência a dois mil anos de civilização, naquilo que temos um escrito bem aqui, é o demônio, né? É, é dois mil anos de civilização, naquilo, né? parece até que eu sou o cascão, né? naquilo que a civilização produziu de mais elevado. Né? E hoje, um dos dramas do Ocidente que se descatolicizou, É a perda de identidade, a degradação patológica, endêmica das personalidades. A cultura é, como diz o meu amigo Martinha Tiavarria, cujo livro de Aristóteles a Freud eu trouxe trouxe 20 exemplares só, porque não dava para trazer mais. Ele diz que a cultura contemporânea é patógena. O que que isso quer dizer? Patogenia é fonte de doenças. né? Basta ligar a TV... A pessoa começa a ficar doente mentalmente. Basta ligar o rádio. É, o rádio nem existe mais, é né? Basta ligar aqui um aplicativo de música. E, e pelo padrão do que se ouve, tem-se a ideia de a quantas andam as inteligências. É, porque ouvir coisas mais degrada o caráter. Contemplar coisas feias degrada o caráter. E o caráter, alguém poderia perguntar, à luz já do que se disse do conceito de pessoa, o que seria o caráter? Se pessoa é a substância individual de natureza racional, o que seria o caráter? O caráter, segundo Santo Tomás de Aquino, é o conjunto de hábitos operativos. Hábitos, em latim, no latim metafísico de Santo Tomás, é o intermediário entre a potência e o ato entre uma possibilidade real de ser e um ser real né? nós somos de uma espécie que de tudo bem era é uma espécie muito peculiar para que nós sejamos o que somos né, é preciso que pratiquemos este nosso ato de ser naquilo que ele tem de mais elevado né? por isso o grande poeta Píndaro né, deixou deixou-nos aquele répto Aquele chamado, né? homem, torna-te o que tu és. Né? O homem, para ser o que é, precisa ir tornando-se o que é. Diferentemente dos outros entes da escala, dos entes compostos de matéria e forma, né? que são o que são. Né? Um gato não se desgatiza, essa mesa não se desmesiza, porém o homem se desumaniza quando degrada a sua pessoa, que, repito, segundo Boécio, é esta substância individual de natureza racional e, portanto, degrada as, tuas, as duas potências superiores da alma, que são a inteligência e a vontade, que estão para muito além dos nossos apetites sensitivos. Então, consignada a definição de pessoa, né, e entendido que razão, inteligência é ir para dentro das coisas para muito além do que captam os nossos sentidos e entender nas coisas, ao modo humano, a sua essência e alguns acidentes que radicam na matéria, porém sempre com grandes sombras de luz, porque a nossa inteligência não esgota o ser. Entendido isto, alguém há de perguntar, mas qual é? O que seria, então, a personalidade e qual seria a importância da formação da personalidade para que a pessoa progrida humanamente, não apenas do ponto de vista intelectual, como também do ponto de vista moral. Está lá atrás o Mateus, é, é o Eduardo aqui, as pessoas que estudam línguas, né, é, corrijam-me se eu estiver errado, o professor Tiavarria nos diz que a palavra ethos tinha duas grafias no grego eh, e, numa delas, significava simplesmente costume, que acabou sendo a que vingou mais eh, na pena de muitos escritores. E a outra, que a Aristóteles usa na Ética Nicômaco, não significava apenas costume, sim formação do caráter pelas virtudes. A Ética Nicômaco é um projeto de formação do caráter pelas virtudes. Eu disse aqui que né, a virtude é um hábito. né? O o caráter é um conjunto de hábitos. Ele será vicioso se for... se aqueles... se aquelas coisas que se tornaram habituais se voltarem contra a natureza intelectiva, volitiva da pessoa e será virtuoso se fizerem com que a pessoa entre em comunhão consigo mesma, ou seja, que seja o que é em ponto grande. E ser o que é não é. O homem, para ser o que é, ele precisa fazer duas coisas com excelência. Conhecer a verdade e amar o bem de maneira reta. E de maneira reta significa ser retamente ordenado pela inteligência. E o modo humano de inteligir a realidade, de conhecer, é compondo e dividindo raciocínios. Nós não temos um flash intuitivo a respeito da natureza das coisas, nem de nós mesmos. Quem de vós aí seria capaz agora de dizer quantos litros de sangue percorre no seu próprio corpo agora? Ninguém. Né? Nós não nos conhecemos perfeitamente nem a nós mesmos. Quem de nós aqui é capaz de entender certos comportamentos à luz de algo que ficou ali subjacente na alma por conta de um trauma, de algo que foi visto, ouvido, interidade, etc.? Quem de nós aqui é capaz de elucidar-se de maneira perfeita a si próprio? Ninguém, então a nossa inteligência é coitadinha, né? é o Olaria, tinha lá do subúrbio do Rio, né? nunca ganhou um título. Né? É por isso que é bom não nos envaidecermos muito, que nós somos pulgas intelectuais perto dos anjos, por exemplo. Os anjos que têm a inteligência intuitiva, diz o Cornélio Fábio, que foi um grande tomista. Né? O homem, quando pensa, abstrai das notas da matéria o conceito. O anjo, quando pensa, intui. Ele, no plano da natureza, esgota o que é para ser entendido naquela coisa. E Deus cria, quando pensa. Então, nós não criamos nada, quase. né? Nós formamos coisas a partir de outras coisas. O ato de ser, que é o íntimo que há em cada ente nós não tocamos. Eu posso destruir algo, mas não posso mudar o ato de ser fundamental desse álbum. Então, ética é formação do caráter pelas virtudes e as virtudes são aquilo que é, em nós faz com que sejamos nós mesmos, né? ou seja, que entendamos a realidade em ponto grande, que entendamos a, aos no, as nossas inclinações, é preciso que a pessoa... Uma pessoa que presumivelmente se conheça bem é uma pessoa que entendeu desde o plano corpóreo algo de suas inclinações. Todos nós temos boas inclinações e más inclinações. Inclinações que vão na contramão do nosso ato de ser humano e inclinações que favorecem esse ato de ser humano. A começar pelo plano físico. A doutrina dos temperamentos, embora ela tenha caducado em algumas coisas, ela, como predisposições que radicam na matéria, ela continua de pé, de pé, olimpicamente de pé. Um sujeito pode ter muita testosterona, por exemplo, e ter, por isto mesmo, uma tendência a ter um apetite sexual maior. Pode ter pouco hormônio e ser mais apático. Então, há predisposições corpóreas, que podem indicar indicar em nós inclinações que ainda não são o caráter. São predisposições, predisposições para um comportamento X, Y ou Z, mas que não definem nem a pessoa, nem o caráter, nem a personalidade, não querem dizer que a pessoa já é, por causa de uma inclinação, uma viciosa, e nem por causa de uma inclinação boa, virtuosa, que a virtude é este hábito por cujo intermédio a pessoa vai chegar ao seu âmago. Então, uma boa formação da personalidade, como eu dizia no início, ela não é coisa que se deva deixar de lado. Ela é prévia, ou devia ser prévia, à formação do intelecto em um ponto grande. Porque, repito, nada pior, nada mais dramático do que uma pessoa erudita e moralmente má moralmente depauperada é né? De né? pobre né? uma pessoa empobrecida moralmente mas alguém aqui poderia suscitar ou me indagar da seguinte maneira mas o que é a moral? o senhor disse aí que né, etos pode ser costume, mas para Aristóteles é a formação do caráter pelas virtudes né? mas o que seria a moral? Bom, antes de tudo é preciso considerar que a moral não é um conjunto de regrinhas que um diabinho ditou e que nós devamos seguir cegamente porque está dito. Eu costumo dizer o seguinte: a moral é a própria realidade das coisas compreendida por uma inteligência que, ao fazê-lo, adquire critérios para agir corretamente ou erradamente, de maneira melhor. Ou pior, por que, que, por exemplo, o estupro de um menor de idade é imoral? É porque está na lei? Claro que não. Porque contraria a natureza das coisas. Aquele menor não tem nem estrutura física e muito menos anímica para ser receptáculo de um estupro, de uma, de uma ação sexual violenta, se um, se um adulto já não tem, quanto mais um, uma criança. Então, é imoral porque está na natureza das coisas. A moral há... Um, um, um jurista chileno que é o Cristóbal Orrego, é que ele tem um livro, tem, tem vários pequenos livrinhos, mas um em que ele fala da lei natural e faz a sua distinção, bem ao modo da, da escolástica de Salamanca, que foi um período importante, é, entre lei natural e lei positiva humana. E ele nos demonstra, demonstra com até com certo sarcasmo, que. A lei natural, ela está para a lei positiva humana, assim como o ato está para a potência. Não é possível ou não é recomendável legislar contra a natureza das coisas. Temos hoje aí legisladores que são analfabetos de pai, mãe e parteira em décima geração e que fazem leis e que, como eu disse no início, não sabem distinguir entre leis, direito e justiça. Se se pedir isto a um deles, eles... Podem parar aqui. Qual é o hospital famoso aqui de Porto Alegre? Moïse de Vento. Qual? Moíos de Vento. Moïse de Vento. Olha que um nome bom para um hospital. É, é, um nome que é quase um oxímoron. O sujeito vai lá ser moído. mais é engraçado que o é um hospital chamado Moído de Vento, só em Portugal, né? que é o cemitério dos prazeres. Ou então... A nossa querida Academia Brasileira de Letra, que tem um mausoléu dos imortais. <risos> né? Os imortais, presumivelmente, não morrem. Né? Já muitos daqueles são mortos vivos, né? de ambulantes, né? e fazem reuniões lá no mausoléu dos imortais. É... Bom ver o sorriso. Não rir é um acidente próprio da natureza humana, segundo Santos Tomás. É próprio do homem rir. É... O anjo não sorri, porque não tem corpo. Ele pode ter alegria. Mas o sorriso ele contempla uma percepção inteligente de algo que, que sai da lógica dos fatos e há um sinal sensível ao corpóreo, que é certa contração de músculos da face. Rir é bom, faz bem à saúde. E ser católico é estar, andar no júbilo de saber se filho de Deus é por adoção, é. hoje nós vemos aí tendências puritanas, um catolicismo todo eriçado, cheio de regras como se a moral fosse um compendiozinho de pequeno, a linha A ponto B, né? número J né? o sujeito precisa de um powerpoint para cumprir o débito conjugal né? ele já, né? é verdade né? no momento A eu oscuro a face é. no momento B eu né? Digo algo, mas tem que consultar Santo Afonso, né? ao ouvido da minha digníssima. A coisa vai mal, né? vai muito mal. Que que personalidades são essas né? que perderam o óbvio do seu horizonte? né? Que não conseguem mais dizer e perceber o evidente, o óbvio, mais que o Lulante. Eu não queria ser jovem hoje, graças a Deus, eu tenho mais passado do que futuro. Já tenho 54 anos... Né? passei por uma cirurgia cardíaca, não sei aonde vou, mas eu não, gost...
1: não gostaria de ser
0: jovem hoje, muito menos de ser mulher, né? porque a masculinidade não é algo socialmente em voga hoje em dia. Né? É, e a perda da masculinidade, aqui não estou falando de sexo, estou falando de um modo de ser anímico, é, ela é fonte de patologias ela implica uma degradação das pessoas e da sociedade né? é, uma desgraça, é uma desgraça o sujeito não pode dar uma topada e falar puta merda né? porque a, a, profanação, a profanação do sagrado que é o que nossa época fez, né? até na liturgia <risos> leva a consagração do profano eu gosto o Renato está aqui, sabe, eu gosto de ir ao Maracanã. É, e vou com a minha digníssima esposa, que é uma portuguesa legítima, pá. Ah, os portugueses não têm estas coisas me... Dizem na cara. E outro dia fomos a um jogo lá, Fluminense e Corinthians. E era as quartas de final da taça sul-americana, e o treinador não botou nenhum atacante, nós tínhamos que ganhar o jogo. Eu usei todo o meu vocabulário né no pleno ato das minhas paixões, né? naquele caso, desordenadas, até, né? confesso perante Deus, e é a minha própria consciência. E, e, a, e a coitadinha, opa, não diga as asneiras. Né? Asneira em português de Portugal é palavrão. Né? Eu não digo asneiras, é o... É. E o sujeito lá ah, não pode falar palavra, não pode vaiar. Não pode vaiar. Se eu não disser palavrão no maracanã, eu vou dizer na missa. Né? Olha que perda de bom senso. Né? Ao local do lúdico e do, da catarse. Né? Se nós vivermos só numa tensão absoluta, nós vamos degradar a nossa personalidade, nosso caráter, e vamos agir mal. E vamos virar fariseuzinhos da pior espécie. Né? Daqueles que nosso Senhor chama de raça de víboras. Né? Serpentes, vamos dar rasteira em cobra. É... Pois muito bem. Definidos com a rasteira em cobra é uma boa imagem. A cobra já rasteja. É... Hoje em dia, quantos rastejantes há por aí na nossa política, mesmo na vida espiritual é uma tristeza, né? E a primeira coisa que Santo Tomás nos chama a fazer para que melhoremos o padrão da nossa pessoa da nossa personalidade, do nosso nosso caráter, era abrir os olhos e dar nome certo às coisas. E não ficarmos cheios de dedos, como o brasileiro médio faz de uma maneira reiterada, né? não não diz frontalmente, nós não somos frontais, somos pessoas cheias de não-me-toques, qualquer coisinha, qualquer objeção elevada pelo brasileiro médio como ofensa pessoal, as pessoas vão perdendo gradativamente a capacidade de receber críticas construtivas, que dirá as destrutivas, porque uma pessoa saudável é capaz de responder mesmo as, as críticas destrutivas, né, se ela tiver a inteligência no epicentro da personalidade. Ficou por dizer algo lá no início da definição né, de pessoa, né, que é boessiana e Santo mais acolhe, é que Pessoa vem do latim personare, né? que é ressoar, que era o que aquelas máscaras no teatro antigo faziam. O ator ele atuava né, com uma máscara e a sua voz passava por essa máscara, ou seja, ressoava. Ora, ser pessoa qualitativamente elevada significa diminuir o padrão do personagem que há em nós. As máscaras que nós mantemos para nós mesmos, às vezes escondendo na nossa própria consciência coisas desagradáveis, coisas com que não gostamos de lidar. Cada um de nós aqui, esta é a má notícia, é, por melhores que sejamos ou procuremos ser, cada um de nós tem certo padrão de personagem na pessoa, é, por pudor... É, por respeitos humanos, por medo, por ofício, às vezes, às vezes é desagradável dizer certas verdades em ambientes até familiares, etc. E ter saúde psíquica significa, implica diminuir o grau do personagem na pessoa. É, o vício, eu falei aqui, o vício, como degradação da pessoa e por conseguinte da personalidade. Eu entro aqui de novo com o meu querido amigo Martinha Tiavarria, que realmente tem feito um trabalho, ele é decano da Faculdade de Psicologia Abate Oliba, seu, de Barcelona. Ele tem aplicado Santos Tomás na terapia clínica é, é, e com grande sucesso. Né? Santos Tomás está nesta matéria particularmente, em outras também, mas nesta, em relação a outros estudiosos da alma, ele está numa espécie de cume não alcançado ainda. É, não é que ele tenha dado resposta é, a todas as questões inerentes a esta ciência. A ciência humana progride, sempre progredirá, justamente porque o nosso intelecto não esgota o ser. Por mais que conheçamos, haverá um horizonte de coisas por conhecer. Mas Santo Tomás nos deu os vetores de resolução para um sem número de problemas, com que lidamos sempre. Hoje, ontem, amanhã lidaremos. Por exemplo, o conceito de consciência, que para Descartes, consciência estava lá numa glândula pineal. né? Descartes foi realmente uma tragédia para a história da filosofia, o cartesianismo foi e ele influenciou tanto o direito como a psicologia, para não dizermos da da teologia. E a sua obra começa com um sonho que Descartes tem e... Começa com uma absurdidade. Ele, ele cabulou a aula de Aristóteles. Né? É, ele diz que os sentidos nos enganam. Então devemos duvidar de tudo a começar pelos sentidos. Ora, exatamente isso que nós não devemos fazer. Os sentidos não nos enganam com relação àquilo que é o seu objeto formal próprio. Né? Se eu puser uma faca aqui, a, a água balançar, alguém pode pensar que a forma... Alguém aqui vai, vai pensar que a forma da faca mudou? Não. Estará vendo... Uma faca dentro de uma água, um copo d'água transparente, e, portanto, a refração pode dar uma impressão, mas o sentido não enganou. A inteligência abstrai o sentido e chega à verdade, e ele manda duvidarmos de tudo, a começar dos sentidos até que a dúvida seja universalíssima, até, de, dúvida, de dúvida em dúvida, até chegar-se, até que o homem chegue à seguinte conclusão, cogito ergo sum, penso logo sou. Né? pois muito bem, o livro que vai sair na coleção que eu estou lançando agora, o seguinte é o livro do Etia Maria, que é o livro Filosofia Moderna e Filosofia Tomista do grande Monsenhor Otávio Delice ele mostra de uma maneira simples que o cogito cartesiano é um sofisma, porque ou a dúvida é universal e ele devia estendê-la ao cogito ao penso, ou ela não é universal e não há o Código Cartesiano. É? Ou uma ou outra. Em boa lógica, os contraditórios se auto excluem Então, uma filosofia que começa com o um sofisma e que deu tragédias para a história da psicologia. É, há muito de cartesianismo, por exemplo, no século XIX, quando Wilhelm Wundt funda lá em Leipzig, na Alemanha, o seu laboratório experimental é, de psicologia, e achava, bem ao modo positivista, cartesiano, positivista, naturalista, no pior sentido do termo, que a psicologia é a ciência da mente. Ora, a psicologia é a ciência da alma, e a alma humana não se restringe à sua mente... A alma humana diz respeito a todas as potências que há em nós, os cinco sentidos externos, tato, olfato, visão, audição e paladar, os quatro internos, senso comum, que dá unidade à percepção, memória, imaginação, potência cogitativa, os dois sentidos, superi- as duas potências superiores, inteligência e vontade, nós somos complexos, portanto a nossa personalidade há de ser moldada pela educação de todos os sentidos. De todos os sentidos. Devemos educar o paladar. Por exemplo, aqui quem é pai e tem filho pequeno, por favor, faça com que o filho prove muitos sabores e que não coma só o que quer. Tá? Ele precisa entender a distinção. entre Parece uma bobagem, mas não é. Qual é a diferença entre o sabor de uma manga espada, uma manga rosa, uma manga carlotinha? Ele ter distinções a partir dos sentidos? Por que, que o brasileiro é péssimo consumidor? Porque ele Come mal desde muitas gerações. Então, não sabe distinguir, Toma um café que é xixi, coado na cueca do português da esquina. Né? É, e acha que aquilo ali é o, é o néctar dos deuses. Né? É, é, mas é, é. Nosso padrão, nós fomos deseducados a perceber as coisas com os sentidos. Né? Agora, há alguns, inclusive entre católicos, né, que acham que uma sociedade que está ouvindo Anitta, Ludmilla e Nego do Morel, amanhã, Vai entrar em êxtase contemplativo ao ouvir um canto gregoriano. É? é o que eu costumo dizer: uma sociedade não dorme Dilma e acorda Cícero. É? Não vai acontecer. Há uma gradação no bem e no mal. É? Então, a boa cultura popular, eu vou repetir isso à exaustão, ela é absolutamente necessária e importante. Eu estava contando para os meninos ontem à mesa ali, bebendo um bom vinho local, é? É, que houve um bêbado lá no Rio de Janeiro, da década de 40, que escrevia versos. Ele bebia umas cervejas, passava um pouquinho do tom, mas um homem um bom caráter, que era o Orestes Barbosa, e com seus companheiros, eles escreviam versos nos guardanapos. E uma vez, eu contei isso no curso de psicologia que eu estou dando lá em Brasília, psicologia atomista, e quatro meninas ao final choravam. E eu pensei, bom, estou indo na, na direção certa, porque uma que é psicóloga estava reclamando da dificuldade das relações interpessoais. né? As pessoas estão muito degradadas, relacionam-se mal, mas é É óbvio, sem o bom senso, como é que a personalidade vai se formar? Então, esse homem apaixonou-se por uma linda loira de olhos verdes, como muitas que há aqui no Sul, né? e escreveu os seguintes versos com uma métrica muito boa. né? Assim como os rios bravios que correm para o mar, assim também correm meus olhos para o teu olhar. Teus olhos tão verdes tão lindos, teus olhos me fazem lembrar as águas tão verdes tão lindas, as águas do mar. Não sei, não encontro a razão e nem posso explicar. Só sei que estou preso, estou cego pelo teu olhar. Os rios não voltam do mar, meus olhos não deixam os teus e tu não vais me deixar, graças a Deus. São teus olhos dois faróis que a minha vida iluminam. São dois astros, são dois sóis. Os teus olhos me dominam. Olhos verdes de esperança, olhos tristes sonhadores, olhos meigos de criança. São teus olhos dois amores. Quem disser que isto não é boa poesia popular, que vai torcer pro Flamengo. É? 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 Que vire corintiano. É? É? Pelo amor de Deus. É? Isto é poesia popular de altíssimo coturno. É... Ah, não, não pode ouvir cartola, é pecado mortal. Eu estou no inferno. Eu já estou no quinto dos infernos. Eu no... estou em vários índices, né? que me dá uma liberdade tremenda. Né? É verdade. Né? Dos modernistas aos tradicionalistas, eu estou em todos os índices. O que me dá uma grande sensação de que estou a fazer algo razoável. Então, personalidade é... A pessoa em harmonia com a sua própria consciência. E a consciência não como algo que mora segundo o lá na glândula. E sim, com aliotciência. É ciência com o outro. Consciência é ter habitualmente ciência de algo. Então, quando eu habitualmente estou ciente de algo, diz que eu tenho consciência desse algo. É simples assim? É muito simples. Então, devemos moldar a, a nossa consciência, treinando os nossos sentidos, a audição, é, o paladar, a visão, guardar à vista coisas que é melhor não ver. Aristóteles, Aristóteles, que era um pagão, já nos dizia isso. Quanto mais nós cristãos edu, precisamos educar a nossa vontade, dizendo não, né, com a temperança, a alguns apetites. Né? Temos vários apetites na nossa estrutura. Né? Apetites naturais, apetites sensitivos e o apetite intelectivo da vontade. Às vezes, a vontade... A ela, algo lhe apetece, mas não convém. E isso é ser inautêntico? Não. Isso Sim. é ser autêntico. Se não convém, não devemos querer. Nós queremos as coisas, diz-nos Santos Tomás, subracione boni sob razão de um certo bem. Um suicida se mata, não é porque a vida, ele não ama a vida, porque a vida não está como ele ama. E naquele momento, morrer lhe pareceu melhor do que continuar vivo. Então, o que moveu a sua vontade foi a... Aquela imagem, vou botar fim ao meu sofrimento. Então, mesmo quando queremos as coisas desordenadamente, o que move a vontade é a forma de um bem. Estamos condenados a querer o bem. O nosso desafio é querê-lo de maneira retamente ordenada pela inteligência, que é essa potência superior. Então, como diz o Etiavarria, a boa formação da personalidade implica colocar a inteligência no epicentro analógico do caráter, é a inteligência quem governa, e não os sentidos, e não as paixões. E paixão, aqui, só para que não nos percamos nas brumas dos conceitos equívocos, paixão, nos diz São João da Marcelo, é um movimento do apetite sensitivo pela imaginação, potência interna, de um bem ou de um mal. A paixão é um trânsito né? sensitivo que se dá todo, sobretudo pela imaginação. O sujeito apaixonado só pensa naquilo é, Ele é vítima da imagem, ele engessa a sua dinâmica psíquica se a paixão for contrária à natureza volitiva e intelectiva dele. Então, é preciso que tenhamos no nosso horizonte a necessidade de formarmos o caráter, a personalidade, termos uma formação moral antes de nos é, aventurarmos pelos conceitos mais abstratos. É, ou seja... As coisas não são algo, por exemplo, o Joel agora levantou ali cinco minutos. Cronos, é uma realidade, não posso ser alheio ao Cronos. Nós lidamos com limites. Uma boa personalidade entende os seus limites ontológicos e circunstanciais e vai agir sob luzes da inteligência em ordem ao ao bem. E o bem do homem, o bem de cada ente é perdurar no ser. O bem de cada ente é perdurar no ser. O bem do ente humano é perdurar no ser amorosa e inteligentemente. Olha que bacana. né? Nós não somos um copo. né? Nós não somos um gato. Nós somos entes abertos para o ser. E essa abertura se dá sobretudo por essas potências superiores da alma. Então é preciso ter um equilíbrio, adquirir um equilíbrio mínimo que só se consegue para encerrar como diz o meu amigo Etiavallia, quando as quatro virtudes cardeais ocupam o centro. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Quando, e é um equilíbrio dinâmico, porque a vida é dinâmica, ela não é estática. Não é? O homem prudente, ele aplica a reta a razão em todas as circunstâncias, ou, a, ou na maioria delas. Então, todas as outras virtudes cardeais têm algo da prudência. Não se é justo, se não se é prudente. Né? A justiça não é uma aqui, né? não é uma catapora que espoca de repente. Né? O sujeito tem um, uma trajetória de grandes é, quebras éticas e amanhã ele vai ser São Francisco de Assis, não vai. Só por um milagre. Aí a gente entra num terreno né, do milagre. São Paulo matava cristãos, caiu do cavalo, né? porque ele persegue Saulo, teve uma luz, ele não tinha as predisposições para a virtude da fé, né? e nem para um monte de outras virtudes, mas aí é o âmbito do do sobrenatural. Nós estamos aqui falando do âmbito do natural. Então, a a graça supõe a natureza, não a destrói. Mas, assim, é preciso que coloquemos a nossa natureza nas suas canaletas devidas. Então, de tudo que foi dito, viu, Joel, acho que que o que me cabe aqui como essa responsabilidade de ser o primeiro a falar né, num evento em que eu tenho a consciência plena de que eu sou o pior porque que eu me conheço. Essa é uma vantagem da qual eu não abro mão. Eu sou a pior pessoa que eu conheço. Eu me conheço muito bem. Dos outros, eu posso presumir certa bondade. Ainda que nem sempre, eu não sou burro. Eu não sou não sou daqueles caras que, esse assim, sujeito faz uma mal-caratice comigo e eu finjo que não fez. Mas... Essa personalidade bem formada, ela começa com bom senso. Nós somos pequenas coisinhas num drama enorme do ser. Então, devemos ter este compromisso com a melhora progressiva dentro do possível, o que é impossível sem conhecermos sequer as nossas inclinações. É óbvio que numa palestra de uma hora... né? não dá para abordar nem 0,1% do problema do que que é a personalidade, o que que é a pessoa, o que que é o caráter para isso precisa um curso necessário um curso o que que é a pessoa humana, que é muito complexa mas assim, o que eu gostaria de deixar aqui consignado é isto olha, tenhamos um compromisso de sermos mais pessoas do que personagens aquele abraço, gente não sei, se, não sei se há perguntas. Ó. Pode, pode fazer em voz alta, já que do microfone. Não é? Eu queria saber que dia é o curso. Olha, o curso é uma boa pergunta. Eu pus na minha cabeça que levar Santos a mais a psicologia e ao direito. É, mas não é qualquer tomismo. Hoje em dia, muitos pegam o Santo Tomás como se fosse um bloco de concreto a ser atirado na cabeça das pessoas. Né? Porque, <risos> ser tomista não é saber de cor a soma teológica, é adquirir a forma a mente de Santo Tomás e ter plasticidade para lidar com as situações do cotidiano. Não é... Ah, não! Santo Tomás, ah, não, ah, na vírgula que há aqui, no texto da Prima, Segunda e Questão 2, Artigo 3. Não é isso. Né? É, então, eu pus na minha cabeça que... É preciso inocular doses de psicologia, tomista e de direito à luz do tomismo. Então, uma das coisas que eu estou trazendo ao Brasil o professor Martinha Chavaria. Fechei que nós vamos traduzir a sua obra toda naquilo que ela tem de importante. Por exemplo, esta coleçãozinha aqui, a formação do caráter pelas virtudes. Tem um sem número de autores contemporâneos, Mercedes Faler... Vários, né? que trazem coisas importantes, que estão muito acima de todas as outras correntes da psicologia. Mesmo das melhores, mesmo da logoterapia do Frankl. É muito acima mesmo. Tanto é que as pessoas tomam um susto quando boa parte do curso que eu dei no Rio, aliás, no Rio eram 100% psicólogos. No final, todos disseram, a minha terapia já melhorou. né? Eu sou melhor hoje. Em Brasília... Algo parecido, eu pus na minha cabeça, vamos trazer, a como é que se faz isso? Editando livros de autores grandes, o Michel é só um deles, e dando cursos. É, vão ser cursos livres, mas a ideia é de que eles se transformem numa pós, né? numa pós. E na área do direito, o doutor Ricardo Dipp, lá, em, juntamente com Daniel Serpentino e, e outros juízes, eles estão formando, formando já anunciaram, domingo passado, é, eu já sabia desde de um, de uns meses, é, um curso em Direito Natural, uma pós-graduação em São Paulo, com professores do Brasil e de fora. É, eu sou o marginal que vai, tá lá, que vai integrar o corpo docente. É, mas a ideia é essa. Eu vou conversar hoje com o professor Boeira, nós vamos jantar. É, o Marcos Boeira, a minha ideia, tô péssimo se eu tiver saúde, é trazer à luz obras do, dos tomistas da Escola de Salamanca, como Domingo de Soto, por exemplo como o Araújo, né? o De Justicia etiure que é uma obra-prima. E a gente precisa de direito natural, precisamos de direito natural. O nosso Supremo, o Tribunal, pessoal eu elogia o Barroso. O Barroso é uma tragédia, que bom que está gravando. É? é um kantiano, é uma vamos dizer o um português, claro. É a favor do aborto, do, do casamento é, entre pessoas do mesmo sexo, é, etc., E é um kantiano de macepa, só que é contra a corrupção. né? Virou virtude ser contra quem não rouba. Ah, não, ele é muito bom. Ele é contra um bandido né, que roubou um trilhão de reais. né? Isso aí é obrigação moral. né? Agora, do ponto de vista do direito, embora seja muito bem articulado, é pobre. Não tem formação nenhuma em direito natural, zero. Há um preconceito contra o direito natural, que é uma tragédia. Então, assim, o que é a lei natural como participação da mente humana né, na lei eterna? E o que é a lei eterna? A começar pelo fato de que ela é a própria estrutura da realidade criada por Deus, etc. Então, hoje, legisla-se contra a natureza das coisas, faz-se psicologia contra a natureza da pessoa humana, por falta de boa filosofia e, sobretudo, da boa filosofia de Santo Tomás de Aquino. Eu estou com 54 anos... Hoje eu posso dizer, sou um bom iniciante. Leio Santo Tomás a 23. Hoje eu digo, sou um bom iniciante. É, e Santo Tomás realmente, eu achava que era exagero de um autor francês, Louis Junet, que ele punha Santo Tomás no cume. É, mas de fato, nestas questões ele é um ápice. É um ápice. É, então, a ideia é ter curso. Já tem em São Paulo 70 interessados. Em Brasília o curso teve 60 alunos. Aqui, olha, eu vou decidir isso em janeiro. É, se vocês quiserem formar uma turma eu só prometo que vocês vão rir muito porque eu, eu não consigo ter mau humor né? eu perei o coração, tirei o câncer ranquei a vesícula, tive um traumatismo caniano capotei com um táxi então eu não, eu, eu não consigo perder o bom humor é, é. eu só prometo assim, passar um conteúdo com boa, um bom humor mas ano que vem no mínimo em três capitais nós vamos fazer esse curso de psicologia, não por mim que eu sou indigno daquilo que eu partilho, mas é porque é, o que se partilha é algo muito elevado. É? Faço aí um grupo de WhatsApp, mas temos aqui um grupo mínimo, que há custos de passagem, etc. E parte desses custos é para literalmente custear a coleção, né, essa coleção combate, que eu vou, não fiz campanha de crowdfunding, né? o Joel disse, não, mas foi, eu fiz uma pré-venda. Se não desse certo, não eu fiz com o um intuito, não estou criticando quem faz fiz, participei de várias para terceiros mas eu, com todas as derrotas na vida, eu sou um profissional da derrota né? eu não gosto de compartilhar meus riscos eu assumo, se não der certo eu devolvi o dinheiro acabou é? É, e realmente eu não gosto daquela empáfia com que alguns se apresentam aí nos Instagrams da vida eu prefiro os derrotados é? os tristes, aqueles alegres do Instagram né? realmente não me convencem é, porque realmente em geral, trata-se de pessoas que não estão em comunhão com o amo, com seu próprio amor. Mas vamos fazer o curso aí, é só chamar. Não sei se, se respondi mais alguma. Estou aberto a insultos também, por favor. É, só mais uma, porque a gente tem que... Okay. Pode? Pode? Bem, bom dia. Eu gostaria de Pode saber, uh, tomando o amor na visão do na, ou na definição que eu acredito que seria pitagórica, que seria da união por meio da assimilação, tomando o sentido, a questão do sentido dele, o amor ao é bem, qual seria o lugar das virtudes com relação a isso, qual seria o caminho ou seria o pátrio Olha, a, 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 qual seria o papel, não sei se todos ouviram, das virtudes no, no caso do amor, né? o amor Antes de tudo, é preciso esclarecer que para os platônicos, por exemplo, o amor era o um apetite natural do bem. No livro 7 da República Platônica, quando o homem está, que está acorrentado vai sua vida, a realidade, espectros que ele vislumbra pela saída da caverna, o que o faz desagrilhoar-se é eros, é o apetite do bem que reside no seu coração, e o faz desagrilhoar-se e chegar à beira da caverna, e chegando ali, ele precisa passar por uma etapa pedagógica de suportar a luz que ele passa a ver. Então, o amor, ele passa para uma pedagogia da luz e do amor para poder, então, sair da caverna e enxergar a realidade de uma maneira muito melhor do que ele enxergava quando estava lá. Então, o amor para os gregos, não para todos, mas para boa parte dos melhores, é esse apetite do bem. No caso cristão, além do amor natural, nós temos o amor como virtude teologal infusa, é a caridade. É uma espécie de benevolência que vai para muito além do interesse próprio que tem aquele que tem o um apetite do bem, porque o apetite do bem, como diz o próprio Santos mais é do próprio bem para começar. Quem não se ama não vai amar o próximo. Então, o amor próprio no sentido equilibrado, é o primeiro passo para o amor enquanto êxodo da alma do amante na direção da coisa ou da pessoa amada. É um êxodo benevolente. Eu amo aquela pessoa, eu quero o bem dela, ainda que ela nada me dê em troca. É um amor como projeção benevolente sobre a pessoa ou a coisa amada. Ora, ele está no centro das virtudes, porque nos diz Santo Tomás, na prima, segunda, que é a primeira parte da segunda parte da suma, que o amor é a raiz primária de todas as paixões da alma. E há 11 paixões em sentido geral, né? algumas do apetite concupiscível, que é o nosso ímpeto às coisas percebidas como boas, né? e há paixões do apetite irascível, que em geral implicam a fuga a coisas percebidas como repugnantes. Quem já entrou aqui no elevador e alguém soltou um pum, né? teve um movimento, um esgar do apetite irascível. Então, o amor é a raiz de todas as paixões. Por exemplo, o ódio. O ódio é uma paixão da alma, segundo o Santo Tomás. Ora, ele depende do amor, porque eu só odeio algo que se interpõe a outra coisa que eu amo. Então, as, as paixões do apetite concupiscível são anteriores, que são paixões relativas ao bem, as do apetite irascível. Então o amor ocupa papel central nas virtudes. É, se o, o prudente ele quer agir bem, se ele quer agir, que se a prudência é a reta razão é, orientada ao agir, ele vai fazer isto porque ama o bem visado na ação. Então o amor é algo que está implicado em todo o desenvolvimento das virtudes. Eu só não posso me desenvolver mais, porque senão ele fez como o Bruno Henrique do Flamengo. Né? Acabou <risos> o meu tempo. Mas assim, fique consignado, infelizmente, de maneira muito sumária, que o amor é, ele é algo inerente à nossa condição. Nós devemos desenvolvê-lo e não há virtude sem amor. Tá bom, gente? Vamos para um café. Aquele abraço, hein?